0: Handelingen 2, alsjeblieft. Goedemorgen. Handelingen 2, vast opzoeken. Een stukje geschiedenis van onze broertjes en zusjes, een paar jaar geleden. Ja, handelingen 2, vers 41. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. Als er nog mensen zijn die niet gedoopt zijn. Goed luisteren. Die lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen en geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens... Waren er die hun bezittingen en haven verkochten. En ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel. Ze braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God en ze stonden in de gunst bij het gehele volk. En de heren voegden dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Wauw, onze broertjes en zusjes. Wat een mooi voorbeeld. Hij heeft net weer een streep gezet met een scherpe steen op de rotswand, op zijn zelfgemaakte kalender. Hij zat ondertussen 468 dagen op dat onbewoonde eiland aangespoeld na een ongeluk met zijn zeilboot. Henry. Eindelijk wordt hij gered. Hij hoort ineens een geluid, wat hij al meer dan een jaar niet gehoord had. Het geluid van een, van, een, van een motorboot. En hij rent naar het strand en hij ziet in de verte wat aankomen. En dan ziet hij de mensen staan op het strand. En ze komen hem tegemoet. En dan, ze, en dan beginnen ze te praten. De mensen halen hem van zijn boot af, uh, van zijn eiland af. En ze zien daar op dat eiland drie zelfgemaakte huisjes staan. Drie, zeggen ze. Ik dacht dat je hier alleen zat. Ja, ik ben ook alleen. En, en die huisjes dan daar. Dit eerste huis, dit grote huis, daar heb ik al die tijd gewoond. En dat tweede huis, dat is mijn kerk. Daar hou ik diensten. Ja, maar, en de derde dan. Dat derde was eerst mijn kerk, maar daar vond ik na een jaar niks meer aan. Dus ik heb een nieuwe kerk gebouwd, waar ik me beter thuis voel dan dit. Volgens onderzoek van de stichting Kerkproeverij, nou het is ongelooflijk wat er allemaal in Nederland kan, een stichting Kerkproeverij, waren er, ik heb het opgezocht, in Nederland 648 richtingen. Geen kerken, maar richtingen, geen denominaties, maar richtingen. 648 soorten kerken in Nederland. Je hebt dan de Pinkstergemeente, je hebt ...oud Pinksteren, je hebt Nieuw Pinksteren... ...je hebt een volle Evangelie, ...je hebt de evangelische gemeentes... ...je hebt Kracht van Omhoog... gemeentes, de Kerk van de Nazoreër, ...de Unibaptisten, de Vrije Baptisten... ...gemeente De Deur, de Christengemeente... ...Hilsong, de Doorbrekers... ...je hebt gereformeerd, oud gereformeerd... ...hersteld gereformeerd, hersteld hervormd... ...gewoon hervormd... ...je hebt katholiek, Rooms-katholiek... ...oud-katholiek, adventisten... ...apostolisch genootschap, mormonen... En daartussendoor heb je nog een heleboel andere dingen. Wauw. En wij horen er ook bij. Wij horen er ook bij. Afsplitsingen. Honderden. 648. Ik kon het niet geloven. En die man die het onderzocht heeft, ook niet. Weet je, er hoeft maar iemand op een idee te komen, met een aantal andere mensen meestal, dat bepaalde zaken bijvoorbeeld strenger in de leer kunnen. Of juist losser. Het moet niet zo streng. Ik zie het niet zo zitten. Of um, strengen in de leer. Ja, maar als je het woord goed leest, dan staat dit er eigenlijk. En dat doen wij niet. Je moet iedere week, als we samen komen, avondmaal vieren. Ik ga een kerk beginnen. De avondmaalse kerk. Zo, ja, zo werkt dat gewoon. Ik denk dat de vrouwen allemaal hoedjes op moeten. We stichten een nieuwe kerk. We zijn strenger. En wij, um, we behagen daarmee onze God meer. We geven hem daarmee meer eer. Oké, okay, hoedjes op. Dan moeten ze de zwarte kousen aan. En denk erom dat je zwarte schoentjes erbij aantrekt en gepoetst zijn. Want anders kom je de kerk niet in. Denk erom dat je in tongen spreekt als je bij ons in de kerk komt. Ja, halleluja, ja. ja. Denk erom, als je wordt gedoopt, mag dat alleen in ijswater. Wij zijn de ijswaterkerk. Zo gaat dat. En zo kom je wel aan 648 kerken. Het is we maken een grapjes maar het is diep en diep en diep triest. Zullen we die kerk beginnen? De diep triest kerk. Huh? Oh, nee, kom jij niet. Ik denk dat ik wel geschikt ben als voorganger bij de diep kerk. Oh, ik hou wel van smartlappen. <lacht> ja, mooi. Nou, oké. Okay. Maar, oh ja, daar staat hij. Ik heb ook gedacht dat we ons wel kunnen onderscheiden. Daar zit zo'n dingetje in. We zijn modern geworden als kerk. Ja. Een dingetje van gift. Ik weet niet wat er. Uh, ja, je kunt niet zien wat iemand daarop gaat. Heeft iemand vandaag nog het digitaal betaald? Oké. Okay. Dan, wacht, dan wacht ik nog even. Dan wacht ik nog even om met een paar van jullie naar de notaris te gaan voor een nieuwe kerk. Nee, we maken er grapjes over. Maar al nadenkend kwam natuurlijk um, wel die vraag bij me op. Van hoe komt het toch dat mensen zo gauw zo'n ander ding uh, ja, kunnen beginnen? Hè, dus ik dacht, dan, we kunnen ons gaan, gaan onderscheiden. Wij zijn, we hebben hem op een moderne manier, halen we de collecte op. Dacht ik, had ik opgeschreven, dat blijkt dus niet zo te zijn... Maar dat komt nog wel, want iets heeft altijd tijd nodig. Maar via de digitale weg met die GIFT-app, daar moeten we iets mee doen. We kunnen ons nu profileren als een moderne kerk. Dus ik dacht, we laten een nieuwe banner maken voor boven aan de buitenkant op de gevel. En daar staat dan op de volle digitale Pinkster-app Kerk 2.4. Vooral die toevoeging, 2.4, dat is belangrijk. Je hebt 2.0 gehad, alles was op een gegeven moment 2.0, dat weten jullie wel, een paar jaar geleden. 2.1, dat heb ik geen idee wat dat is, 2.2 ook niet, 2.3 moet nog komen, maar wij zijn nu al 2.4. De, de volle digitale Pinkster App Kerk 2.4. Kerken, kerken. Ja, Henry die had het ook gedaan. Die baalde van zijn ene kerk, dus hij bouwde een andere kerk. Nadenkend over dit onderwerp komt natuurlijk de vraag bij je op, wat heeft Jezus zelf gezegd over de kerk? En waar staat er in het Nieuwe Testament dat wij die kerk zouden moeten beginnen? Waar staat dat? Idee? Hebben jullie een idee? Matthäus, hoeveel? Hoe? Niet zo zachtjes, ik weet dat je jezelf niet gelooft, maar je mag het best uitspreken. Hij heeft er helemaal niks over gezegd. Hij heeft niks gezegd over het starten of beginnen of opbouwen van een kerk. Misschien, heb ik gedacht, heeft hij er met zijn discipelen nog over gesproken. Want na zijn opstanding heeft hij veertig dagen doorgebracht met zijn discipelen. Zo nu en dan verscheen hij. Dan ineens waren ze met z'n allen weer aan het vissen, hadden ze hun oude beroep opgenomen... En ineens zeiden dus ze van, hé, hey, dat lijkt de meester wel. En voerden ze erheen, dan had hij dan al een heerlijk gebakken visje neergelegd en nog wat andere dingen om te eten, gezellig met elkaar. Maar hij vertelde hun allerlei dingen. Onder andere, Lucas 24, daar staat dat, dat gedeelte dat hij na die opstanding veertig dagen met zijn discipelen optrok. Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de Psalmen vervuld moesten worden. En dan zegt hij in handelingen 1, vers 3: ook in diezelfde tijd van 40 dagen met zijn discipelen. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Maar dat zou ik nog wel eens willen weten, waar het daarover ging. U ook. En dat weten wij niet. We weten alleen hoe de apostelen hun werk hebben voortgezet. En misschien hebben ze dat gedaan uh, vanuit de inspiratie, vanuit die 40 dagen. We weten het niet. Er staat helemaal niks over in. Wel dat hij hun, ja, hun verstand eigenlijk opende. Zodat ze de schriften begrepen. Dat eigenlijk het hele Oude Testament een, -een, een enorme heenwijzing is naar Jezus Christus. Al op iedere bladzijde staat al iets over hem geschreven. Je moet het alleen zien en het vatten. Hij opende hun verstand. Veertig dagen lang verscheen hij en sprak hij over al wat het koninkrijk gods betrof. Deed hij niet hetzelfde bij de MARS-gangers? vind ik ook zo mooi. Ook Lucas 24. En daar staat, Jezus kwam zelf bij hen en ging met hun mee. Ik dacht, oh, de, die Jezus ken ik. Hij kwam bij hen, hij liep eind met ze mee. En... Ja, hij, hij openbaarde zichzelf aan hen. Begrijpt ge het niet? Moest de Christus niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Jezus begon bij de Emmers-Gangers, bij Mozes en bij al de profeten. En hij legde hen uit waarom de Christus moest lijden. En dat al die schriften op hem betrekking hadden. En later zeiden ze, wow, was ons hart niet branden in ons, terwijl wij onderweg waren samen met hem. En hij met ons sprak en ons die schriften openden. Dat hebben we nodig, dat hebben we nodig. Hij opent ons de schriften en ons verstand daarvoor. Maar nergens lees je over dat plan van Jezus om wereldwijd kerken te stichten. Want Jezus kwam niet zozeer in eerste instantie voor de wereld. Uiteindelijk wel. Maar Hij kwam, Hij predikte tegen de Joden. Omdat hun hart opnieuw weer terug zou gaan naar het hart van God. Want Jezus die zegt op een gegeven moment tegen de Canaanitische vrouw die om hulp riep van uh, zoon van David, zoon van David, heb medelijden met me. En toen keek hij om en toen zei hij tegen die vrouw, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van dit huis Israëls. Ik ga je niet helpen. Ik ga je niet helpen want ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Om ze terug te brengen naar het hart van de vader. Uiteindelijk werd ze op een geweldige manier gezegend, want ze toonde enorm veel geloof. En toch is de gemeente ontstaan, zijn de kerken ontstaan. En dat voorrecht om buiten Israël mensen tot geloof te brengen, dat voorrecht uh, was Peters toebedeeld. Ik denk dat hij uitermate geschikt was. De geschiedenis in handelingen 10 heel bekend, dat Peters op het dak is en dat bidt hij, en dan staat er op een gegeven moment, uh, hij was bezig om te bidden. En uh, op, de, op die tijden, van, uh, van dat hij bezig was te bidden, kreeg hij enorme honger. Hij had een enorme trek. En waarschijnlijk was het normaal, want beneden waren ze dus al bezig om eten voor hem te bereiden. Maar dan ziet hij in een visioen een laken naar beneden komen. Een mooie een mooie ja, combinatie eigenlijk. Hij heeft honger en dan ziet hij een laken met allemaal lekker eten. Nou, lekker eten. Naar beneden komen. Hij ziet allemaal viervoetige en kruipende dieren der aarde en allerlei vogelen des hemels in dat laken naar beneden komen. En een stem zei, Petrus slacht en eet. Maar nee, nee, dat, dat mag niet. De spijswetten die zeggen mij dat ik daar niet van mag eten. Petrus, nog een keer, slacht en eet, tot drie keer toe. En dan komt die stem die uiteindelijk zegt, wat God rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden. En op datzelfde moment staan er een paar mannen bij hem voor de deur, gestuurd door hoofdman Cornelius van de Italiaanse afdeling, van de, van de Romeinse soldaten. God had aan Cornelius bekendgemaakt, stuur mannen naar Petrus toe. En ik zal jou bekendmaken, mijn plannen, en wie ik ben. En na een lange reis hebben ze eindelijk Petrus gevonden. En de geest zei tegen Petrus, dat is ook zo belangrijk... De geest zei tegen Peters: ga met hun mee, zonder bezwaar te maken, want ik heb hun gezondigd. Ach, gezondigd. Gezonden. Ik heb wel gedacht, wat, wat, wat moet die Peters binnen een, een, een hele korte tijd allemaal dingen doen die hij eigenlijk niet zou mogen doen. Of, of willen doen, vanwege de wetten. Bijvoorbeeld, uh, hij was nu bereid om, nou ja, eigenlijk wel die dieren te slachten en te eten. Hij deed het dan niet. En normaal gesproken komt hij, gaat hij niet bij een, een huis van de heideren binnen. Heeft hij daar geen gemeenschap mee? Want ik heb hen gezonden, ga met ze mee. De geest spreekt en Petrus uh, gehoorzaamt. En dan komen ze bij Cornelius en Petrus gaat dan getuigen van alles wat Jezus heeft gedaan. Midden in de preek, hij was nog niet eens uitgesproken. Petrus komt preken, dat heb je wel gezien in handelingen 1 geloof ik hè? Twee. Peters kon preken, dan, had je, dan haalt hij eigenlijk vanaf Genesis tot en met uh, Habakkuk haalt hij alles aan. Alles wat over Jezus gesproken was. Maar dan midden in die preek, daar valt de heilige geest op Cornelius en op een ieder die in het huis is. Ze profiteerden, ze spraken in tongen. Er was grote blijdschap en de eerste gemeente uit de heidenen was geboren. En ik heb hem voorgesteld. stel je voor, want Petrus was natuurlijk een koppig mannetje, dat, dat weten we, of koppig, ja, hij was, had een aparte, korte manier van, van reageren. Bam, klets, boem, die ben ik. Stel je nou eens voor dat Petrus met zijn koppigheid had vastgehouden aan de spijs- en de reinigingswetten. En hij was niet meegegaan, dan hadden we, in theorie, nu geen gemeentes gehad van Jezus Christus. Dan had de gemeente van Jezus Christus niet eens bestaan. Ik vind het eigenlijk heel opmerkelijk dat er nog geen Corneliuskerk bestaat. Vindt u niet? Ja ah, ja, die man die, die zo... Zo'n man die moet eigenlijk een beetje geëerd worden. De Corneliuskerk. Stel je voor dat Petrus had vastgehouden en niet meer zwart meegegaan. Maar hij heeft gehoorzaamd aan de stem van de Heilige Geest. Hij ging mee, hij sprak het woord en God getuigde. God bevestigde. Nou, in Jeruzalem had de gemeente een enorme uh, wervende kracht. En de gemeente groeide hard. We hebben gelezen, eerst 3000 mensen kwamen tot bekering. Ze lieten zich dopen. En ze werden aan de, ja, het was eigenlijk ook de eerste gemeente in Jeruzalem. Een enorme gemeente direct al. Later lezen we nog eens een keer 5000 zielen. Dat zijn er al acht. En in no time waren er in Jeruzalem en in Israël meer dan 10.000 bekeerde joden. Maar ook daarbuiten kwamen er steeds meer gelovigen uit de heidenen. En ontstonden er overal groepen mensen die samenkwamen om hun geloof te beleiden, te bidden, elkaar te bemoedigen, zoals ze dat ook deden in Jeruzalem. Ze kwamen bij elkaar, ze luisterden naar onderwijs, ze braken het brood, ze baden samen, en ze hadden een goede, fijne gemeenschap met elkaar. Luister Handelingen 8, die heeft het daarover. Toen de apostelen hoorden... Dat Samaria het woord gods had aanvaard, zonden ze Petrus en Johannes en die stelden orde op zaken. Zo, dat was wel even nodig. Die stelden orde op zaken en ze baden voor de pasbekeerden voor de doop met de heilige geest. Opnieuw weer, hè? zo belangrijk. En toen ze dan het woord van de heer betuigd en gesproken hadden, keerden ze terug naar Jeruzalem. Want zij hadden een woord van God te verkondigen. Ze hadden een woord van God gekregen wat ze moesten delen daar. Ik heb gedacht, wat hadden zij dan te vertellen? Wat zouden ze daar verteld hebben? Ik heb een aantal van die preken uit handelingen allemaal opgezocht, doorgelezen en ik heb de kernwoorden eruit gehaald. Ik denk dat, dat zijn eigenlijk woorden die wij ook zouden moeten gebruiken in ons getuigenis. Kernwoorden, kernwaarheden, kort, krachtig, zodat mensen weten waar, waar het over gaat... De kernwoorden zijn onder andere, en dit is tot onze lering heb ik erbij gezet. Jezus is door God aangewezen. Jezus, hij is allerheer. Komt er een paar keer terug. God heeft hem gezalfd met de heilige geest. Hij is aan het kruis geslagen en gedood. God heeft hem opgewekt. God heeft hem gesteld tot rechter over levenden en doden. En dus moet het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot Heer en tot Christus heeft gemaakt. Een aantal punten, krachtige punten, die telkens terugkomen in die prediking. En waardoor de, men, de mensen aangeraakt werden, lees je dan, als Peter zijn preek beëindigd heeft. Wat moeten wij dan doen om behouden te worden, zeggen ze dan. Ze werden diep in hun hart geraakt, onder andere door deze dingen. Hele belangrijke kernpunten. Door God aangewezen. Hij is allerheer, gezalfd met de Heilige Geest. Hij is aan het kruis geslagen en gedood. Hij, God heeft hem opgewerkt. Hij is rechter over levenden en doden. En je moet zeker weten dat God hem en tot heer en tot Christus heeft gemaakt. Dat hadden zij te vertellen, Johannes en Petrus. Wat hebben wij te vertellen? Wat is ons getuigenis? ik moest vanmorgen, toen ik dit nog eventjes een keer doorlas, moest ik denken aan zo'n programma, dat heet de Verandering op de EO. Ik heb er zelf ook eens een keer aan meegewerkt, Greetje heeft er een keer aan meegewerkt, of een ander soort programma. Maar dan, uh, ja, dan komen ze bij je op het werk, filmen en dan, 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 dan volgen ze zo'n hele dag. En uiteindelijk kan je dan, uh, we kwamen in de studio in, uh, bij de EO, en dan worden er allerlei vragen gesteld. En dan kun je je getuigenis vertellen, de, de Verandering. En eigenlijk al die programma's zijn op dezelfde manier opgebouwd. Het is een programma van, nou, half uur, vijftig minuten, ik weet niet, ergens daartussenin, veertig, ik weet het niet. Nou, laten we zeggen veertig minuten. En dan gaat dertig minuten gaan over de ellende die je meegemaakt hebt. En tien minuten, acht minuten, want je hebt nog twee minuten aftiteling. Acht minuten gaan dan over het nieuwe leven wat je hebt met Christus. En ik vond dat toen wel mooi en dat, dat was me echt niet opgevallen. Maar ja, nu kijk ik daar heel anders tegenaan. Wat voor getuigenis hebben wij? Wat voor getuigenis hebben wij? We hebben zo vaak dat we vertellen van de ellende waar we in gezeten hebben. Maar we zeggen zo weinig over het nieuwe leven wat we hebben met Christus. Over de wonderen, de tekenen, de krachten van het koninkrijk. Noem maar op. Over, uh, uh, ja, dat vernieuwde leven. Nee, we hebben het over de ellende. We hadden medicijnen en het spuit lag, lag naast, naast mijn arm nog toen ik s'mores wakker werd. En uh, zelfmoord en, en ik weet niet wat allemaal. Dat komt allemaal tevoorschijn. We willen ergens, net of je wil laten zien van, kijk eens hoe, nou, ik, ik, ik zat zo diep in de put en nou ben ik hier. Maar dat hier, dat hier, dat heeft voor mensen veel meer, daar gaat het om. Daar gaat het om, dat mensen die hoop kunnen vasthouden. Want Die ellende, die herkennen ze misschien wel, maar ze willen dat anderen weten. Ja, een half uur ellende vertellen en dan mag je tien minuten nog iets anders vertellen. Maar het is best lastig. Het is best lastig om getuigenis te geven van al het geweldige wat God doet in je leven. Want je bent zo vaak nog nou ja, met, de, met de ellende bezig. Ik had het vorige week nog even. Ik was ergens aan het werk en uh, iemand zei, heb je ook hobby's? Ah ja, ik, ik zit... Uh, ik heb altijd in, in de muziek gezeten, bandjes en zo vroeger. En uh, nou, nou doe ik andere dingen. Ja, wat dan? Ah, ik zei, ik speel nou in de kerk. Daar was het, was het gesprek al bijna voorbij. Ik speel nou in de kerk. Ja, echt. Ik speel nou in de kerk. Hm. Ja, ja. Orgel of zo, zei hij toen. <laughs> ik zei, ja, zeker. Maar, uh, nee, ik zei, we hebben, een, we hebben echt een hele leuke, swingende kerk. Modern en zo. En uh, weet je beginnen je te vertellen over hoe de kerk eruit ziet. Modern, dan wil je mensen ook een beetje paaien. We hebben een swingende liedjes, een goede band. En uh, we hebben een lichtinstallatie. En uh, ik weet niet. Al die flauwe kul, die vertelde ik gewoon aan die man. En uiteindelijk, dan, ja, ook als je het in stukken zou moeten hakken, zo 30 minuten gaan over de zaal en over hoe modern was kerk zijn, en acht minuten over Jezus. Achteraf denk je van, waarom doe je dat nou? Waarom vind je dat zo moeilijk? Dan heb je soms schroom. Waarom? Waarom? Wat mis ik dan? Een stukje vrijmoedigheid of zo? Ik weet niet, ik wil dat anders. Ik wil graag acht minuten vertellen over wat een leuke kerk dat we hebben. En dan dertig minuten over wat God doet in mijn leven. En in ons leven. En bij jullie. Gewoon een fijne groeien, sterke, krachtige getuigenissen. Nou. In de eerste gemeentes die ontstonden, daar laaide het vuur en de passie uit hun poriën weg. Ik, maak ma uh, ik praat makkelijk over muziek maken. Een fijne kerk. Maar... Zij hadden iets anders te vertellen. De, de kerk daar had enorme aantrekkingskracht. De christenen daar waren vol passie en vuur. En, en ze deelden met elkaar. Er was liefde onderling. En ze ontmoetten elkaar dagelijks. Ze zorgden voor elkaar. Ze verkochten hun huis. Ze deelden alles met elkaar. Natuurlijk waren mensen, stonden ze in de gunst bij het volk. En waren mensen ja, verlangend om daar ook bij te horen. En dan lees je ook van... En de heren voegden dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Nou, ja, dan is de kerk goud te klein. Hè? Dagelijks. Mensen kwamen spontaan bij elkaar. Ze ontmoeten elkaar misschien bij de tempel, tempelplein. Maar je leest ook dat ze uh, als bijvoorbeeld uh, in Filippië, stad in Macedonië, als Paulus en Barnabas daarheen gestuurd worden om ook daar... Onderwijs te gaan geven en een beetje orde op zaken te stellen en ze te bemoedigen. Dan zeggen ze op de sabbat, uh, waar zullen we heen gaan? Waar zouden ze samenkomen? Nou, dus geen tempel, geen tempel waar zij heen zouden gaan. Waar zouden we? Natuurlijk. Ha, bij de rivier, aan de oever van de rivier. Wat is het daar fijn vertoeven met elkaar. Dus ze lopen daarheen en inderdaad, daar was de gemeente bij elkaar gekomen. Ze verwachten dat daar mensen bij elkaar kwamen om te bidden en die waren er ook. Handelingen 16 is dat. Daar bij de rivier kwamen mensen samen. De gemeente Jeruzalem. Als voorbeeld zullen ze ook in Filippi en andere steden buiten Israël uh, bij elkaar gekomen zijn om het brood te breken. Om avondmaal te vieren. Om gemeenschap te hebben met elkaar. Om voor elkaar te zorgen. Om liefde uh, aan elkaar te betuigen. En uh, samen te bidden, fellowship. Wat een mooie gemeente is. Wat een geweldige start van de kerk van Jezus Christus. En toch duurde het niet eens zo lang dat we in de onderwijsbrieven van Paulus... ...al argumenten horen tegen de dwaalleer die zich in de gemeentes openbaart. Handelingen 20 zegt Paulus, grimmige wolven, die zullen bij u binnenkomen... En die zullen de kudde niet sparen. Ja, Hoe lang bestond de gemeente? Misschien twintig, dertig jaar? Ik weet het niet. En uit uw midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. En het was in die tijd ook zo. Er waren mannen die zich uh, misschien wel aangesteld door, door anderen, maar die zelf ook een bepaalde ja, leidersrol naar zich toe hadden getrokken. Maar die bepaalde dingen anders zagen dan de apostelen. Er waren mannen die zeiden van, ik denk dat het veel beter is, dat uh, we zijn tot geloof gekomen. Maar die besnijdenis, die moeten we niet vergeten. Wij willen, wij willen dat, dat, ja, daar moeten we ook naar terug. Dat was een, verbonds, uh, een, een verbondsdaad van God en zijn volk. Dat moeten wij ook gaan doen. De leerder Nicolaïde, geloof ik, is dat. Dus die moesten weer terug naar de besnijdenis. Nee, zegt Paulus in zijn brieven, onzin. Dat God voor de Israëlieten, dat God voor het Joodse volk, dat geldt niet voor jullie. Er waren mensen die zeiden, hmm, ik weet het niet of Christus wel goddelijk was. Misschien had hij op het moment dat hij geboren werd een goddelijke vonk gekregen. En zo waren er allerlei mensen en die, die mensen schreven ook brieven. Paulus en de apostelen schreven ook rondzendbrieven. Zij deden dat ook. Zij, dat lees je vanuit de geschiedenisstukken. Zij schreven ook brieven en die werden ook rondgestuurd. Dus die verkeerde uh, verhalen, die verkeerde leringen, die werden ook in andere gemeentes verspreid. Dus Paulus die moest daar beslist tegen, op, uh, tegen opspelen. En Timotheus geeft hij dan ook. Uh, opnieuw een volmacht om op te treden tegen de gemeentes waar Timotheus leiding aan gaf. Tegen de dwaalleraars. Mensen die de godheid van Jezus betwisten. En inderdaad ook die besnijdenis terug naar de wetten. En Paulus schrijft in de brief aan Timotheus dat... In latere tijden komen sommigen en die zullen van het geloof afvallen. Terwijl ze zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen. Dat gebeurde er ook in die jonge... Eerste kerk. Het was zo goed begonnen. Zo vol passie. Zo vol kracht en, en heerlijkheid van God. Wonderen, tekenen, liefde onderling. Maar ja, we hebben natuurlijk een vijand. En die ging toen ook al rond als een brullende leeuw. En de duivel zag met leden ogen dat binnen enkele tientallen jaren in een groot deel van het Romeinse Rijk er christengemeentes ontstonden die ook hun invloed hadden. Het Romeinse Rijk was wel bekend met een meer godenreligie. Ze hadden Jupiter, Mars, Quirinius. Dat waren eigenlijk de drie belangrijkste toen. En de keizer werd aanbeden als een god. En owe oe, als jij een andere godsdienst aanhing, dan had je een echt groot probleem. Een andere godsdienst werd niet getolereerd. Dus het was een probleem voor de joden en de christenen in het Romeinse Rijk. En in de eerste tijd van de christenen, kregen zij ook nog overal de schuld van. Ging de, de oogst verloren, dat waren de schuld van de christenen. Uh, werd er een, een dorp overvallen, dat was de schuld van de christenen. Was er een hoosbuig geweest, waren, was er brand geweest in de stad, de schuld van de christenen. Eén van de sluwe zaken waar Gods vijand ingang wil krijgen, dat is het verspreiden van een halve waarheid. Of van een gewoon een dikke leugen. En er zijn altijd mensen die erin trappen. En daar moet je zelf ook om denken. Want die te staan ziet toen dat hij niet vallen. Ik denk aan het feit dat zelfs gelovigen dat zelfs mensen vanuit de kerk, uh, die krijgen ze zo ver om te beleiden dat de duivel niet bestaat. Dat is een hele sterke. Geloof jij dat de duivel bestaat? Hé, hey, het is 2019. We zijn nu in 2.4, Rijn. 2.4, jongen. Ja. ja. Wat betekent dat? Dat weet ik ook niet. De duivel bestaat niet. Geloof dat nou echt, jongen. Doe het toch niet zo moeilijk. Greetje heeft het laatst meegemaakt. Iemand was bij ons op bezoek. En die stond bijna briesend tegenover haar. Ze vertelde van de, de moeites die ze had. Ze zei, ja, we hebben ook een vijand. De duivel. Wow! Denk jij dat de duivel bestaat, je bent gek en denk jij dat, geloof jij daarin? Ja, zo ging het, echt briesend en brullend. Met rare ogen. Ja, dat, 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 dat zegt eigenlijk al genoeg. De achtergrond van waaruit dat gezegd wordt. Maar het zijn mensen die dus iedere zondag naar een kerk gaan. Gretje heeft gezegd van waar geloof jij dan in? Je gaat naar een kerk. Ik geloof in de liefde. En dat is, dat is mooi. Dat is heel mooi. En ik weet wel, God is liefde. Maar niet alle liefde is God. Niet alle liefde is God. Logisch dat er nu zoveel de, uh, denominaties zijn. Dat er nu zoveel kerken zijn. Iedereen doet maar wat. Iedereen weet het wel weer beter. Iedereen heeft meer inzicht. Iedereen wil moderner doen. Of mensen doen juist een stap terug. En ze gaan bijvoorbeeld weer de Sabbat vieren. En dan gaan ze terug in die wetten. En dan gaan ze, ik weet niet wat allemaal doen. Wat is waarheid? Wie ja. zei het al, hein? wat is waarheid? Wat is waarheid in een kerk? Nou, we slaan voor het gemak eventjes 1900 jaar over. He, de jaren van groei, van duisternis, de donkere middeleeuwen, de reformatie. We komen nu in een andere tijd, in onze tijd komen we terecht... Wat is er overgebleven van, van de gemeente, van de gemeente van Jezus Christus na al die eeuwen? Wat is er overgebleven? Nou, de vervolgde kerk die groeit en die groeit en die groeit. Weet u, in China, ik heb het gisteren nog gelezen, in China groeit de kerk met 10.000 nieuwe christenen per dag. Over een paar jaar zijn er 250 miljoen christenen als het zo doorgaat. Volgens mij hebben zij ongeveer een miljard mensen. Dat is een kwart, één op de vier mensen, die zijn over een paar jaar dus christen. Wereldwijd komen er honderdduizend nieuwe broertjes en zusjes bij per dag. In Europa komt er nauwelijks iemand bij. Nou, dat is het trieste van alles. Daar waar juist het evangelie sterk is binnengekomen en gebracht is, daar zijn we kwijtgeraakt. We zijn heel veel verloren onderweg, we hebben het zo gemakkelijk. Iedereen kan maar een kerk beginnen en oh ja, we zijn de kerk van de, bank, de bankhangers. Heerlijk, we hebben overal aanlichtbanken. Komen jullie bij ons liggen? Ja, begin maar wat. Het is ongelooflijk. In Europa staat alles op een laag pitje. En het wordt zo, ja, zo verstandelijk, beredeneerd allemaal. En dan krijg je dus zulke dingen. De duivel, de du ja, gebruik je verstand, wat duivel. Hij is ontwapend en openlijk tentoongesteld door Jezus. De vraag is nu: is onze kerk in de waarheid? Wat is sowieso kerk? Is dat een mooie historische boerderij? Is het een gebouw? Moet je minstens honderd mensen hebben om kerk te zijn? Moet je een voorganger hebben om kerk te zijn? Kerk is geen gebouw. De kerk is geen gebouw. Het is een groep mensen die samenkomen in de naam van Jezus. Ja. We moeten afrekenen met het idee dat de kerk het lichaam van Christus is. De kerk, het gebouw. Het lichaam van Christus is. Misschien zit hier vanmorgen iemand in de kerk, in deze zaal, maar die geen connectie heeft. Dan ben je misschien lid van een kerk, maar je bent geen lid van het lichaam van Christus. Want het lichaam van Christus, dat zijn alle mannen en vrouwen die bekeerd zijn. Die hem willen volgen. Die gereinigd zijn door het bloed van Christus. Um, die, die geleid worden met, door de Heilige Geest. Die vervuld zijn met de Heilige Geest. Die zijn woord lezen. Die zijn woord willen gehoorzamen. Het lichaam van Christus is een organisme. Geen organisatie. Weet u, ook in een organisatie als een kerk... Gebouw, kerk, daar wordt zoveel tijd weggegooid aan het organiseren en het instand houden van dingen die misschien leuk zijn, maar niet belangrijk zijn. Als je nog geen onderdeel bent van dat levende organisme van het lichaam van Christus, dan kun je dat wel worden. Dan kun je vanmorgen zeggen, Heer Jezus, ik wil bij u horen. Ik wil horen bij dat organisme, ik wil horen... Bij dat levende. Hebben je wel eens zo'n steen? Heeft hij wel eens gelegen? Daar stond dan zo'n tekst op uit Petrus. Laat u invoegen als, als levende stenen. Ligt hij hier ergens? Ah oh ja, nou, dat is nou ook weer wat. Eh. Ja, nou, dit is voorbij. Zo, Kijk. 1 Petrus 2 vers 4 en 5. 25 november 1990 werd volgens mij deze zaal geopend. En daar staat dan, volgens mij is dat de tekst van, ik heb het niet zo maar laat u invoeren als, uh, als levende steen in een, als een ja, in het, ja, zoiets. En ik heb altijd gedacht, wat een rare verkeerde steen is dit. Wat een rare verkeerde steen. Ja, misschien dat, dat u hebt gedacht van, hm, een nette steen, fijn, vierkant overal, makkelijk in te voeren. Ik heb thuis een huis, die is gebouwd met Limburgse stenen, met veldbranders. Kent u die? Daar steken van die knoebels uit overal. En daar zit een hak in en een dingetje. Zo steen hadden ze moeten hebben. Want zo zijn wij. Het is niet zo makkelijk om ingevoegd te worden in het levende organisme. Daar moet je je weg in zoeken en je moet je soms laten ja, uh, hakken. En je moet ingevoegd worden, het moet passen bij een ander en... Dit past altijd. Ik snap het wel. Ik snap het wel, want die, dat plaatje wat erop gelijnd is, dat had nooit kunnen gelijnd worden op die veldbrander. Want dan, dan, dat gaat niet. Dat is handig, handig bedacht, Erg leuk hoor. Ja. Het lichaam van Christus is een plaats waar iedereen meedoet. Zijn inbreng heeft, of inbreng kan hebben. En waar het bloed van de liefde stroomt. Samen zijn om te bidden, om gemeenschap te hebben, om onderwijs te ontvangen. Bemoedigd te worden door de getuigenissen en om samen brood te eten. En weet u, dan denk ik nog niet eens zozeer aan deze samenkomst. Maar dan denk ik nog veel meer aan de thuisgroep. Want hier komt niet uit de verf wat, waarvan Paulus zegt van... Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets. Ik heb vanmorgen iets. Naomi had vanmorgen iets En dan houdt het bijna mee op. Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets. En daar zijn die thuisgroepen zo belangrijk voor. Bij ons eh, vragen we altijd, bijvoorbeeld met, als iemand jarig is, een zegen. Vragen we een zegen. En dan vragen, zeggen we ook, jongens, als je een woord hebt of een gedachte, spreek het uit. Wees vrijmoedig. En dat gebeurt. Mensen komen uit hun schulp. Ze durven toch dingen door te geven. Er wordt gebeden voor elkaar. Ze leren om te bidden. We zijn nu bezig om anderen ook ja, te gaan helpen. Om, om een stuk bijbelstudie te geven. We praten veel met elkaar. We delen het de liefde. We eten ook met elkaar. We doen van alles. Maar dat is een levend geheel. Waar tot uiting komt dat wat Paulus zegt in die Quintenbrief. Telkens als je samenkomt. Heeft ieder iets. Als je nog geen lid bent van een thuisgroep. Zoek er een op. Ben je een thuishoofd die alleen maar een tijd van gebed heeft. Daarna alleen maar bijbelstudie heeft. Doe het niet zo. Zoek de gemeenschap op, op met elkaar. Zoek die gemeenschap op. Het is zo belangrijk dat iedereen zijn getuigenis deelt. Dat je bemoedigd wordt door elkaar. Van, ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan. Ik heb gebeden met die Ik heb mijn getuigenis verteld. Ja, wat heb je dan gezegd? Ja, ik heb gezegd dat wat die apostelen ook zeiden. Hij is geslagen. Hij is gekruiseld. Hij is opgestaan. Hij is de Heer. Allerheer. Hij is gezonden door God. Wauw, thuisgroepen, zo belangrijk. Word lid van een thuisgroep, alsjeblieft. Er moet weer vuur komen. Er moet weer vuur komen. We moeten afleggen de lasten die op ons drukken. Lasten van het afgelopen jaar, af, lasten van de afgelopen twee jaar. Dingen waar je soms nog mee kunt zitten, dat je voelt, oh, ik zit niet lekker in mijn vel. Tijd om het juk af te gooien tijd om je te laten vullen met de heilige geest. En dan hoef je niet alleen maar te zeggen van ja, maar dat spreek ik in tongen, dat, 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 dat weet ik niet of dat iets van mij is. Wat maakt het uit? Laat je vullen met de heilige geest. En wat God wil doen, dat komt vanzelf in jouw leven. Er moeten meer bekeringsverhalen verteld worden. Ik heb gedacht uh, bij dat gedeelte tussen die liederen door, het laatste half jaar, laatste jaar, dat bidden geven danken. Ik wow, denk, wat zou het mooi zijn als je kunt danken voor een getuigenis. Dat je iedere zondag een kort getuigenis hebt van mensen. Hoeft niet lang te zijn, twee, drie minuten. Ik heb dit beleefd deze week. Nou, laten we het verdanken. Iemand anders komt die week erop. Ik heb dit beleefd deze week. Laten we het samen verdanken. Je wordt bemoedigd door getuigenis. Je wordt bemoedigd door de vrijmoedigheid van een ander. Maar nu staan we hier allemaal en we luisteren naar één of twee mensen. Ja, dat, nou, storen, dat stoort me niet, maar ik denk dat het heel anders kan. Ik denk... Wij moeten gewoon één grote thuisgroep zijn op zondag. Ruimte voor elkaar. We moeten krachtig zijn in de Heer. En het vuur moet weer gaan branden. We moeten afleggen, dat juk. We moeten afleggen die lasten van wat geweest is. We zijn op, op weg met een nieuwe koers. En uh, ja, het is kerk 2.4. Wat het betekent, ik heb geen idee. Maar dat is het mooie. Want <totstukken> we zijn onderweg met Jezus Christus. De Heilige Geest leidt ons leven. We zijn onderweg met Hem. En wat er morgen gebeurt, ja, geen idee. Je weet, je weet helemaal niet wat er morgen is. Je kunt de dingen niet, niet bestellen. Je kunt ze niet bedenken. God heeft het, het, het laatste woord. Hij is, he is in control. Amen. Hij is onder, in de. Ah, he is in control. Als in Engels gaat het beter. Nou, laatste vraag. Misschien dat de mensen van het avondmaal naar voren kunnen komen. Die het avondmaal willen uitdelen. Als ze gevraagd zijn. Kom maar. Ja, en ook de muzikanten. Mijn vraag aan u vanmorgen. Bent u lid van een kerk? Of bent u deel van het lichaam van Christus? Hebt u vanmorgen deel aan het avondmaal, omdat het weer de laatste zondag is van de maand? Of hebt u deel aan het avondmaal, omdat u deel hebt aan het lichaam van Christus. Omdat u daar ook naar verlangt. Telkens wanneer jij samenkomt, dan, dan mag je gedenken. Mijn dood. Dan mag je brood eten, wijn drinken. Als het avondmaal zometeen rondgaat. Denk erover na. En misschien ben jij wel degene die zegt, uh, over, die, over dat juk. Ik ervaar dat juk in mijn leven. Mijn blijdschap is weg, sinds er dingen in de gemeente gebeurd zijn. Mijn blijdschap is weg, mijn kracht is weg, mijn vrijmoedigheid is weg. Of misschien ben je nog niet zo lang in de kerk, maar heb je die vrijmoedigheid nog niet? Dan zeg je, ik wil, er wel, ik wil het ontvangen, die vrijmoedigheid van God. Ik wil het ook. En wat wij dan moeten doen is zeggen, Heer, ik wil, kom me maar te hulp. Vervul maar met uw heilige geest. En werk in mijn leven. Werk in mijn leven, ik wil me geven aan u, opdat ik dat werk mag doen wat u voor me hebt voorbereid. Want ook voor u is er een werk door hem voorbereid om te doen in deze wereld. Krachtig, vol passie en vuur, u mag bidden met mensen, wonderen zullen gebeuren. En niet zoals ik gisteren opnieuw weer las van een of ander artikel, dat was voor die tijd van de apostelen. Onzin, vandaag gebeuren, net zo goed wonderen. Want Jezus Christus zegt, Hebreën 13 vers 8, is gisteren en heden, dezelfde, tot in Amen Wauw Hebben jullie gebroken? Ja. <laughs> okay. Zullen, we gaan staan? Zullen we gaan staan? Vader we danken u zo voor dat geweldige offer van Jezus Christus Heer en ik wil het met, met Naomi zeggen die dat een paar weken geleden zei het is een fantastische dag het is een fantastische dag. U leeft en u wilt leven in ons en door ons heen. U wilt leven door de gemeente heen. U wilt leven in ons zoals we hier bij elkaar zijn. Deze thuisgroep, deze huisgroep, deze kerk van Christus, deze, dit lichaam van Christus. Heer, dank u wel. We mogen beseffen dat het gebouw is niet de kerk, maar het, het, het levende. Dat wat gebeurt, daar waar uw geest in is, zie je, dat is de kerk. Heer, en daar willen we deel van uitmaken. En dat maken we ook weer. We zijn samen in de naam van Jezus. We delen het brood met elkaar. We delen de passie met elkaar. Heer, we doen heerlijke, grote en geweldige dingen. We letten op elkaar. We, we geven onze liefde aan elkaar. Heer, we geven elkaar hulp en steun waar dat nodig is. Heer, geestelijk, maar ook financieel of, of materieel. Wat, wat voor manier ook. Dank u, O Heer. En zo bouwt u uw kerk ook in Schinnen in Limburg. Heer, zo bouwt u uw kerk. Wereldwijd, Ondanks dat u daar zelf bijna niks over gezegd hebt. Gaat die kerk door hier. En toch hebt u ook gezegd dat de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. De gemeente van Jezus Christus, het levende uh, lichaam, het, het, het organisme. De poorten van de hel zal de gemeente niet overweldigen. En dat geldt ook in 2019, 2020 en de jaren daarna. Ook voor nu heer. Dank u wel dat als het avondmaal rondgaat en we zijn dankbaar voor brood en wijn. Dan denken we eraan dat u gestorven bent. En dit al in gedachten had. U zag het al komen, Heer. Al die mensen voor uw troon. Gereinigd door het bloed van Jezus. Met een verlangend hart. En een tong die gereinigd is om te spreken. En lof te zingen, Heer. En zo zegenen we nu dit, dit avondmaal. Deze tijd van delen van avondmaal. Deze tijd met elkaar onder de zalving van uw heilige geest, Heer. Amen.